0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o um podcast muito além da imaginação. A edição desta semana é bem diferente das outras, ela na verdade foi gravada ao vivo em vídeo diretamente de Los Angeles, onde eu estive para cobrir Aquaman e Predador. E como eu estive por lá, claro que o Rodrigo Salém, nosso eterno correspondente aqui do Zona Neutra, que mora em Los Angeles, fez comigo essa aparição em vídeo na minha fanpage, mas eu não vou negligenciar ninguém do podcast, claro, a ideia era um Zona Neutra ao vivo, então o áudio daquele, daquele, daquela gravação está aqui para vocês curtirem no formato podcast, como é o Zona Neutra, beleza? E após o áudio, do, da conversa que a gente teve Que não só é, verteu Só sobre Predador, porque Aquaman A gente assinou um embargo e não podia falar nada A gente também comenta sobre a polêmica Da demissão do James Gunn né, Do é, Guardiões da Galáxia Por conta lá dos tweets dele Dessa caça às bruxas todas as Vocês vão ver a nossa opinião Nossas colocações E ao término eu vou fazer uma chamada especial Beleza? Então curtam com a gente Até o fim do programa Alô galera, tudo bom aqui? Direto de Los Angeles, fazendo uma versão ao vivo do Zona Neutra. Tô aqui com o Rodrigo Salen, porque ele mora em Los Angeles, é o como eu sempre digo nos episódios do Zona Neutra, o correspondente de, do, do podcast, que eu não pago porra nenhuma, mas ele está direto aqui sempre. E, enfim, eu vim aí fazer Aquaman, que eu não posso dizer que eu vim fazer. E Predador, que sim, eu posso dizer que eu vim fazer. E o Rodrigo também estava, teve fazendo os dois. Minto, ele também não pode dizer que fez o primeiro. Então, ele <risos> só está aqui fazendo Predador. A gente pode dizer, pô, que fez o primeiro. Não, só não podia, pode... não podia dizer nada. Não, não não, tá não, não, ninguém. A gente não teve contato, era tudo historioso. que foi do namoro Bora, não sei, exatamente, a gente. Fez. <risos> Cara, se a gente trocar todas as opiniões que a gente tem sobre o lance do... O personagem
1: que a gente não pode dizer. O personagem de questão que nada na água e fala com peixe.
0: Isso, e a gente disser que foi um Namor, da... Aí a aí tranquilidade sai, gente. sai, né? Beleza. É.
1: tipo namoro, namorita. Exatamente. Aí, eu não lembro qual vi lá, não o vi. vilão.
0: Namor, o vilão do namoro. O vilão do namoro é o chifre do, que ele leva do. do... Aliás, chifre não, que, ele ele coloca, que ele coloca. Que ele coloca no Senhor Fantástico, é. exatamente. Mas, cara, agora pensando bem, qual é o vilão do namoro? Não, não precisava do Marquinhos Moraes, da Gibimania aqui, Sadovski pra elucidar. deve saber isso, também. Ah, que deve saber, Fernando Caruso deve saber. Eu, cara, francamente, claro, Namor foi sempre o melhor que o Aquaman, mas isso não quer dizer que eu lesse ativamente os gibis do Namor. O Namor, ele era um vilão, na verdade, né? Então... O Namor lutava, lutou na Segunda Guerra, ao lado do Tocha Humano original.
1: Que era um robô mesmo, né?
0: Que era um androide. Android. Era um androide, exatamente. O Namor era tido como realmente o primeiro mutante, antes dessas palhaçadas de apocalipse e tudo mais, antes uhum. dos anos 90, noven... malditos anos 90 para era mutante. E aí, Capitão América, Buck e o Union Jack. Não, e o Homem falou. Não não, 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 não. Tocha Humana, Namor, Aí, Capitão América, Buck e Union Jack. Union Jack. É o cara do, da bandeira, bandeira britânica.
1: Não, super soldador, Ele era o original tá? disso.
0: É, ele era, Nossa. ele era, ou participou junto e tal. Mas por que a gente tá falando de amor? Porque a gente não pode falar do, do outro do, personagem do outro. similar. Tá. Tal. Mas vamos de Predador. A gente acabou de ver uns minutinhos do filme, os mesmos que foram exibidos na, na San Diego Comic Con É.
1: Curto, né? Curto, né? <risos> tipo, a gente não viu muita coisa no filme. A
0: gente viu duas cenas isoladas, tá? Acho que todo mundo já deve estar comentando. É o primeiro... Vamos vamo, vamo falar de Predador primeiro. Porque... É, quem tá fazendo? Qual é o projeto? Manda ver. Eu? É, é contigo. Eu Muito obrigado, Fátima. Olha, em Brasília. Então, quem dirige
1: o Predador, no caso, né? Tem que ter o artigo, que eu não Sim. sei como no Brasil vai resolver essa porra dessa questão. Que eu... O original ganhou um artigo depois, né? Como você falou. É... Então, dirigido por Shane Black e escrito pelo Shane Black, que, por coincidência do destino, era um figurante do <risos> filme original. Não, ator, ator. Ator. O papel que ele pediu pro Joel Silver, enquanto o...
0: o não saía o Máquina Mortífera. Tá. Presta atenção, porque ele vendeu o... ele vendeu o... o, o roteiro. roteiro do Máquina Mortífera. Mortífera. tava em
1: desenvolvimento, diretor, troca disso, troca daquilo. Aí o Shane Black tá... É, Posso fazer alguma coisa? coisa? <risos> Porque ele não escreve o filme, foram os irmãos Thomas, é isso que escreveu? Isso, mas ele tem uncredited work de script work no
0: Predador, é uma, uma, é uma coisa que eu vou perguntar pra ele, provavelmente você vai perguntar também. Porque ele fez provavelmente as piadas do personagem dele. Exatamente. <risos> ele escreveu o personagem dele, o uncredited. É. É. Mas eu vou, a gente vai saber já já. É Pelo menos uma pergunta que eu vou fazer pra ele, que graças a Deus eu tenho exclusiva, não vou ter que aturar outros merda fazendo perguntas Calma, bosta. porra. Tá, vamos, é, lá,
1: vamos lá, vamos lá. O Predador, o novo Predador e Então, aí o novo parador. Aí ele vai, vem, escreve, diretor agora, que tipo, tem que perguntar como é que o destino fez todo esse caminho pra ele, né? Porque Exatamente. sair de um extra, não um extra, tá? Um, um secundário de luxo do, do primeiro filme, onde ele tem, ele é o alívio cômico do filme, né? Isso. E aí agora ele vem, e o engraçado é que dizem que o filme foi, teve o o terceiro auto alterado, porque acharam fizeram alguns screen tests aqui em Los Angeles e acharam que o filme tinha ficado muito engraçado. isso
0: já do novo Predadora, é. não tá falando ah. do velho o velho, ele faz esse alívio cômico é, se vocês não lembram do personagem, é exatamente porque não tenho o que lembrar. Mas ele tem uma, uma característica: além do óculos de nerd, ele é o único que não era marombado no meio daquela galera de massa bruta. Uh -huh. Com Bill Duke, Jesse da Body Ventura, o índio. Desculpe, foi mal, galera. Eu sei que termos politicamente corretos. Nativo dei, americano. Nativo americano, cujo nome eu deveria saber, mas ele é foi o índio do predador. <risos> Jesse e, Ventura. Jesse da Body Ventura. E aí, claro, Arnold uh -huh. e
1: Carl Weathers. O encontro de a... Polo com O Exterminador do Futuro. Carlos Climas. <risos> que tem uma das cenas mais marombadas da história
0: do cinema. É, e olha só, esses filmes dos anos 80, minha gente, eu vi no cinema, tá? Não é essa sessão da tarde. Você podia passar de... o dia todo, inclusive, no oh, cinema. Você apagado
1: várias vezes. Né?
0: Exatamente. Aí o um maluco, tô vendo o predador, aparece essa cena do comprimento, um cara lá do fundo enche a boca e diz... Puta que o pariu! Porque o cara não estava dando conta de tanta testosterona e anabolizante Num só. Uma só tomada, entendeu? O cinema vem abaixo de rir. Mas enfim, quantos predadores a gente já teve? Tivemos o. Do... Três. Ufa. Então vamos listar. Primeiro, o Primeirão, depois o Predador uhum. 2, que é com o Danny Glover e o Gary Busey, uhum. né? Até, aliás, o Jake Busey tá no filme, é no filme e é um filho do personagem do Predador uhum. 2. Uhum. Aí a gente teve Os Predadores, né? Uhum. Não, não, é, não tá em cronológico, mas tá em, é, digamos, só com o personagem, que é o do planeta dos predadores, uhum. dos, os, dos, a nave de, era uma nave de condenado um negócio assim, ou
1: os caras... Sabe que eu não lembro? É, pois Nada, é, é, é eu, vi, eu nunca vi inteiro, eu vi cenas passando <risos> em TV a cabo. Eu não consigo lembrar, acho que a única coisa que eu lembro fora, o, o, tipo, os dois primeiros, foi, é do começo do Alien vs Predador. Isso. Que é eles na Antártica achando a Isso, rata, eu não consigo... Isso
0: aí nós tivemos dois Aliens vs Predador, dirigidos por um dos picaretas mais simpáticos de todos os tempos, o é. Paul Anderson, Casado é, com a Mila, queridíssima Mila Jovovich. Exatamente, fez Mortal Kombat, depois fez todos os Resident Evil. Um dos piores diretores que existe, mas... É, pois é, ele é um, um Roger... Um Roger Corman é ruim, né? <risos>
1: É, sem imaginação. Mas é. ele fez
0: Enigma do Horizonte, que eu gosto. Porra, muito. ele fez. Esses caras, aí é que tem. Esses caras têm sempre uma pérola na filmografia dele, já notou? Esses caras bostões, assim, não, você. Na rua, é bom, não tem. Na U é bom, é verdade, mas é verdade. É mas, cara, mas via de regra, o cara. E o Enigma do Horizonte é bom, é bom demais. O primeiro Mortal Kombat é bem divertido. É, não Entre é, não, o Dipplings. acho que eu não gostei. É, tudo bem. Eu tenho, eu tenho um carinho pelo, pelo Mortal Kombat, que foi, a primeira, foi o primeiro Junket que eu fiz. Ah, é? Onde? Foi no Rio. Foi no Rio. Ah, em 95. E quem foi? Veio o Christophe Lambert. Ah, Claro que e, era brasileiro na época, óbvio. e o produtor. E sempre quando eu pergunto, falo com o Paul Anderson, ele reclama que ele não veio nessa viagem. Ah. Ele, mas ele sempre reclama que perdeu essa bocada porque ele nunca veio ao Rio, sempre quis ter
1: conhecido e era o shot dele era, era a chance dele quem me falou que se arrepende muito de não ter visto, ficou puto na época foi o Mark Hamill, que ia ter uma pré-estreia do, do Império Contra-Ataca no Rio e aí ele queria muito ele disse que ele contrataria a própria segurança mas aí não deixaram vir por causa de insegurança putz so... 81, 81.
0: 81 os, os, os pivetes não tinham nem 38
1: <risos> imagina presta atenção
0: né? entendeu Pivete tinha canivete nos uh -huh.
1: anos 80. Era um é. paraíso. Porra, depois lá pelos meus Você no... só perdia o boné e tênis naquela Isso. época. Eu, 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 e o eu, que relógio, relógio que era, que era aquele que você trocava Exato, a pulseira. Exato.
0: Exato. Que, é, que o truque era guardar o relógio. No bolso da calça
1: jeans. Exatamente. Pra ir pro colégio. Não, o pivete exatamente. podia te assaltar é. com o Sabe como é que chamava, como ele chamava o relógio, né? Ah. Era bobo. Ah, bobo? É, porque trabalha não paga nada, ele não para de trabalhar. Ah, tá. Passa o bobo, passa bobo. Passo bobo. Passo bobo. É. Aí teve também
0: quando veio aquele cebolão, aquele relógio grande. Technix. Techniques que virou o passo redondo. Aí Isso. o cara riu a calça. Não, amigo! <risos> peraí, peraí, é outra, é outra esse, parada. Esse aí é o doutor Bobo. <risos> Nada a ver. <risos> Nada a ver com a história. Mas veja, veja bem, o Predador esteve Alice Braga, teve sim, sim.
1: o Adrian Brody, um, um sarado pra caralho, uhum. o cara é um, um, um palito. É, pela primeira vez ele conseguiu que o músculo ficasse maior do que o nariz. Exatamente, ele
0: aparece sem camisa, nossa, tá todo trabalhado, uhum. suado. Todo tem, acho que tem o nosso querido. É, como é que é o? Oh, meu Deus. Lawrence Fishburne. É, é, e o menino do Dead Seven Show, que fez o Venom também. Ah, o, ah, o Tuffer Grace. Tuffer Grace, exatamente. O, assim, o, o elenco de caras. Tirando o, o Lord Fishburne, o elenco de caras mais frouxos que você podia reunir <risos> pra jogar contra os predadores, né? Mas beleza. Aí a gente teve os dois aliens, o predador, e ufa. Parece que a franquia, eu odeio esse termo, você gosta. Eu Parece acho. que a marca tinha dado, a série tinha dado o sinal, o sinal de esgotamento, mas veio essa nova, nova Uou, versão aí.
1: Não, na verdade ela esgotou. Isso. Aí agora estão tentando... Hum, reboot ser, Sequel. É, fazer aquela velha história do... Que eles chamam aqui de Requel. Requel. Que é disfarçar o remake... Dizendo que é uma sequência, né? Isso, exatamente. E, então vamos ver onde vai dar isso.
0: A pegada dessa desse predador é que ele é passado na, no Suburbia. Que, que digamos. Bairros de classe média boa, ao contrário do subúrbio brasileiro, tá? Uhum. Mas é num, enfim, é, um subúrbio, é num subúrbio, tá? Que acho que o filho de um dos soldados tem um autismo e pegou, encontrou uma das uma relíquias dos
1: predadores. É. Ele meio que serve de, de contato e atrai o predador pra terra. Né?
0: Pois é, e aí vai ter um super predador na história também, super bombado, que tipo, poderia ser o grande segredo do filme, mas como o primeiro, o primeiro teaser, foi absolutamente horroroso, é. É. Foi, completa. Aliás, o Hulu não foi tépido, foi a pior coisa, porque tem teaser ruim. Uhum. Naquele teaser do é tá acabou já é, é, interesse zero, uhum. interesse zero. Uhum. Aí eles correram atrás de montar um trailer que agora revela tudo, que agora tem um super predador super anabolizado, você comparou ao Uruk-hai, né, do Ah, é, o Uruk-hai do Senhor dos Anéis. Exatamente. O Lutz, 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 Lutz ou Lurts? Lurts,
1: Lurts. Exatamente. Ah, como é que é? Ele é O que é criado por Saruman? Find the Halflings! Isso. Kill the humans! Ele é criado, ele não existe no, no, no não. livro, é criado pelo Saruman, né? E, e aí bota A mão branca. branca. E tem a pergunta: Home to yourself, <risos> Saruman!
0: É. Quando ele sai daquele cocô lá,
1: cocô de orc. Né? É, enfim, é, ele tá muito parecido. É uma coisa meio Jurassic Park, Jurassic World também, né? Aquela coisa, sempre ter uma coisa amplificada, é. mais, maior. É. é Bigger, é, better. Geneticamente melhor.
0: Exatamente. É porque, cara, o velho perigo. É, é, aliás, já foi, por exemplo, é, é, a, é o chavão de, todo, de toda franchise, de toda série de monstro Porque no Alien a gente só teve um. Aliens, o Resgate, além de serem, sei lá, dezenas, ainda tinha a mãe Alien, que era o Alien gigante. Sim. Né? Você só... Agora, por exemplo, o próprio, próprio Godzilla. Godzilla era só o Godzilla no primeiro filme, na, na versão americana e também nas japonesa. Mas a partir daí, já teve que começar a ter mon... muito mais monstro
1: e muito maior e mais foda. Porque senão perde sentido, cara. É. é, na verdade, porque eles não sabem também criar história. Né? Eles acham que o tipo, filme... Tendo o segundo, ele precisa ser maior. E não é bem assim, você precisa ser melhor, mas tudo bem.
0: É, vídeo, vídeo aranha 2, por exemplo. Exato. Que eu acho que é, é, é a, a tese de, de entender como se faz uma sequência de herói, entendeu? Você Ops, só... né,
1: que a gente pode fazer, falar,
0: falar isso. Pois é, você só coloca um vilão tão bom, até, melhor até do que o do primeiro, e desenvolve a, a relação entre herói e, bandido, e herói, mocinho e bandido, entendeu? Acabou. Mas. Depois a gente entra no erro dos filmes de super-heróis, colocam três ameaças e daqui a pouco ninguém tem espaço para mais nada Exato. e vira só um videogame de passar de fase, de bater esse, no boy. Esse
1: Predador, pelo que a gente viu, ele me lembrou muito uma espécie de esquadrão suicida com o um Predador, você não achou? Uhum.
0: Né? É verdade, o que, a gente tá, o que a gente sabe até agora das cenas que a gente viu e o material que a gente viu é o mesmo que, acho que eu já repeti, tô dizendo isso novo, passou na San Diego Comic Con. É, um grupo de mercenários, tal e qual o primeiro, né, o filme, Isso. são soldados, se envolvem com o predador, no caso é, e, e são apoiados, ou tem que apoiar, uma bióloga, que é a Olivia Moon, Que ela é, uma, segundo a cena que a gente viu, ela é uma cientista colocada à disposição, on hold, caso se faça contato Contato,
1: é, exato, contato com alienígenas <risos> E? Que trabalhão, hein? Porra, na porra? <risos> Funcionário público brasileiro, né? <risos> Pessoa lá batendo ponto, lá, tipo, fazendo porra nenhuma. É <risos> jaleco, tipo, posso, lá. o posso trabalho? Não, não, só tô esperando aqui aparecer um extraterrestre terrestre pra poder trabalhar. <risos> <risos> tipo, porque ele, eu não ganho um emprego desse. <risos> então tá tranquilo, tá beleza. É, por isso se que, bem ela... que Se fosse a Olivia Manna, eu faria
0: questão de fazer contato Não, com, com muito contato com ela, com é. certeza. É óbvio, né? que ela vai voltar para o novo X-Men. Ainda não se sabe, vamos perguntar. É, vamos perguntar, vamos perguntar. Estou afirmando o que está sendo dito por aí, mas é uma das perguntas a serem, a serem feitas. Então a gente viu duas cenas, é, nada exatamente muito empolgante, mas o que chamou a atenção foi exatamente o Shane Blackisms, os, o toque Shane Black no roteiro. A, a cena que ela, que ela conhece, ou pelo menos se envolve com os mercenários, já é aquela, aquela, aquele troca-troca aquela, aquele de coisas, ah. né, de, de Marvel, né, digna de muitos quips, muito Joss Whedon também, né, ah. muito, muitas tiradinhas
1: e tudo mais, e, e que você rapidamente vê a personalidade de cada personagem, né. Não, e é bom que ele está ele consciente de que, por exemplo, ele é um filme com seis marmanjos e uma mulher. Então ele brinca com isso, assim, de, de certa forma Então é, é interessante, é engraçada a cena também É porque eles, eles metem os pés pelas mãos Não sabendo lidar com a moça,
0: entendeu? Né? É. Porque todo mundo... É, vamos como...
1: explicar como é a cena, né? Tipo, ela tá deitada... Já tá isso no, em algumas descrições já no, Do Comic Con é, Ela tá deitada, ela acorda ela, ela tá desacordada e ela... Tipo, eles deixam um monte de presentinho do lado dela na cama e Chocolate, tal, Esperando um ela acordar, nome... tipo, tentando fazer com que ela acorde Da maneira mais tranquila possível para se sentir à vontade. É. Né? Apesar de ela estar cercada por um bando de musculoso. <risos> com, é, com cara de piores amigos. É,
0: gente de farda, simplesmente, é. né? <risos> E, e eles deixam uma escopeta pra ver, Aposta entre eles se ela vai ou não pegar a escopeta pra ir pra cima deles, Exato. entendeu? Uhum. Ou seja, o que, o que faz? É legal porque você joga com o desespero uma pessoa que se vê nessa situação, tá pegando uma escopeta e os caras em si rindo uhum. e, e trocando dinheiro. Aí apostei que ela ia pegar a escopeta, uhum. quer dizer... Não, é
1: bom porque o Shane Black é muito experiente, ele é tipo escreve roteiro como poucos aqui em Hollywood, apesar de escrever muito pouco. Mas é uma cena muito pequena, mas que estabelece muitos pontos em relação a todo o filme. Você sabe que está lidando com um monte de gente que tem um humor meio sadomasoquista, sabe e, que é meio tá... bobo e também hom homens bobões, é, assim, é, né? assim,
0: homens arrão, é. cri crianças com farda
1: e armas. É. Entendeu? Então você define o tom do filme já. Né? Tipo uhum. assim, isso aqui, gente, não é o predador que vocês conheceram ao longo desses. Matheus Aires, é, 30 entendeu? anos, exatamente. Então assim, a gente é engraçado, a gente é um pouco exagerado. E aí tem ela com. Ao pegar o rifle, ela tipo, mostra, Desculpa, escopeta. Ela mostra que ela é capaz de matar. Tipo, que.
0: Porque que, ela, ela se defende, ela atira, ela atira, ela atira, atira
1: no seco. Só que. É, ela atira e não tem bala nenhuma, na verdade. Que é a parte da aposta. E
0: é também que, que ela, se ela fosse pegar isso, ela teria coragem de atirar. Isso também já cria um bonding, porque é um bando de machão vendo. Ah, porra, essa aí não é. A donzela em perigo uhum. ela, ela, Se tivesse armado ela, é, Se tivesse, fosse a Vera Ela teria pegado e mandado bala na gente uhum. Beleza, e também cria aquele Nível de respeito Que ela não vai ser mais o salvem ela Ela está gritando, Exato.
1: entendeu? que algo que já foi feito pela Alice Braga também antes, né? Tipo, no Predadores, foi isso? Foi Predadores. Predadores, ela também não era, tipo, a Rocinha em Perigo. Não, e
0: teve, e no próprio Aliens vs Predador, teve, a, teve aquela menina que não foi a lugar nenhum, Shana Latam, Shana, Sansa Latam uma atriz negra que até depois no Predador recebe o respeito do Predador porque ela matou a mãe alien. Certo. e aí ela ganha aquela aquela Essa. aquela lança Transformers é do, do dos Predadores ela 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 é, ganha sei lá uma pinta. ele passa passa o sangue dele certo. nela e, e meio que sagra ela uma predadora entendeu aí termina assim termina assim sobre o Aliens vs Predador, ou então também estão falando, é cena do segundo, mas essa, isso me ficou meio icônico, entendeu? Porque estavam aí todas as perguntas na época para ela foram, ah, você é a nova Ripley, você é isso, porque não tinha nem, era a primeira outra mulher a ter contato com os, o Alien, né? Fora, fora a, a Ripley em si, Sim. né? bacana, bacana, mas não dei nada a carreira dela e também não, e, o Aliens vs Predador rendeu, sabe-se lá como uma sequência, porque, rendeu dois filmes.
1: Porque o Paul, o Paul Thomas Anderson, o Paul W. Anderson, ele faz filmes muito baratos, né? Sim, sim. E eles rendem, tipo, só a venda internacional desses filmes já, já se paga.
0: É, a marca dos monstros, não é, da, principalmente na época, tava boa, entendeu? Tava, tava em alta, não tinha... A galera, a, não tinha envelhecido, digamos assim, né? Não tinha, não tinha tido muito distanciamento para os filmes originais. E então, o vendeu bem. um
1: astro também, é tudo rosto do segundo escalão, digamos Porra, assim.
0: Porra, naquele ali era terceiro ou quarto. Se bem que o bacana de Alien vs Predador, apesar de ter agora ser negado por toda a, a, a continuidade, a cronologia nova, timeline novo do Ridley Scott... Hum. O presidente da Wayland Company era o Bishop, era o Lance Henriksen, que também sim, é um sim, cara sim. barato, entendeu? Uhum. Apareceu e aí você sim. via que ele era o template para o Bishop uhum. e, e tudo mais. Essa pegada é legal né, na, na história. No, uhum. é, cara, Alien Verso Predador é o que você espera né, de encontro de monstro de um filme ser dirigido pelo Thomas Anderson, uhum. Paul, Paul Anderson. A partir daí... Eu vi e me diverti completamente, porque não é para ser obra-prima, não é para ser, é ser James Cameron. É, agora, a gente está falando
1: muito dos outros porque a gente ainda não sabe o que esperar desse é, o predador. A gente predador. sabe que vai ser mais engraçado do que os outros. né Com porque, certeza. Eu, isso vai ter bem mais piada e tal. E, se eu não me engano, você vai poder dizer melhor que eu, porque sua memória é bem melhor. É, é o primeiro passado no subúrbio, assim? É, é o primeiro. É o primeiro urbano. O primeiro, é, não, o, o, primeiro, o primeiro
0: urbano é Predador 2, que é em Nova York. Tá. Né? É assim, saiu da, 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 da
1: jungle para o urban jungle. Ah, então a, esse é, é tipo é o primeiro na periferia. É na
0: primeira assim, na periferia, no, perifa, subúrbio, no claro. subúrbio, onde é exatamente tem casinhas, aquela casinha branca com cerquinha, tem, tem um mini-market, um high school, aquela coisa que a gente está acostumada do subúrbio americano, mas não tem. Super polícia, não tem arranha céu não tem nada disso, não tem como que no, no Predador 2 tinha a Maria Contita Alonso como, como, como também policial, o próprio Danny Glover é o, é o, é o, é o, é o personagem principal, né? O protagonista. Uhum. O Gary Busey é o um cara. Porque ele sempre teve aquela cara de picareta, né? Então ele é no um cara do FBI porque tava. Na verdade, ele já estava investigando os assuntos. Os. os... Os fatos do primeiro filme. Tá. Tá? Porque houve um cover-up, mas o governo americano acabou sabendo. Cara, há uma pequena detonação nuclear, né? No primeiro filme, né? Imagina. Né? Apenas um. E ele sobrevive, é mas... o, o Arnold. É o, Arnold, o amor, Arnold. amor de Deus, né? assim, Melhor do que o Luke no Last Jedi, né? Poeirinha, poeirinha porque ele pelo menos tava lá, né? Ele tava olhando. E ah, o helicóptero sai voando. Ah, get to the Chopper! É onde nasceu o Get to the Chopper, né?
1: We are not assassins. We are not assassins. We are a rescue team. <risos> rescue team. Sumando <risos> charuto Veja bem, há minutos antes dele matar pelo menos umas 50 pessoas naquele aquele <risos> vilarejo de Moscovita, sei lá que porra é e que ninguém nunca explicou direito o que é aquilo. Knock knock. <risos> Ah, saudade. Tempos dos anos 80, é,
0: não, não não há não há como a mágica não volta, o raio não não entra dentro da da, da,
1: da, da garrafa de novo. James Gunn Opa! foi demitido do da Galáxia. Pois é, a... lembre-se tá ao vivo antes de você querer fazer alguma piada politicamente incorreta. É verdade, é verdade. É razão que o, o
0: dessa vez não vai nem não vai salvar na edição, fulano não está aqui para 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 salvar a história.
1: E aí, é, porque... voltar botar só o contexto da história. É, pegaram tweets antigos dele. 10 de, anos. De dez anos atrás. Né, e, o Twitter né? Vários anos. tweets de mau gosto, na verdade. Tipo, umas piadas completamente sem graça e estúpidas, inclusive. É, tipo, fazendo, tirando sarro de estupro, tirando sarro de pedofilia. né? E tipo, sempre envolvendo... Tipo, Sacaninha do criança, né? Mais ou menos isso. Uma coisa que, tipo, magia. Aí ele agora trabalhando pra Disney. Ele não fazia ideia ainda, eu acho que ia trabalhar pra Disney na época. Ele era o diretor, vamos lembrar, de, tipo, de o filme B, Trommel e Juliet tipo, filmes de terror. Ah, ele, como, ele, grotesco. Ele, ele tem um humor grotesco. Ele tem um né? humor grotesco,
0: ele Ch se Oxinha. justificou. Se, se justificou porque queria provocar na época. Queria se fazer notar Queria. Ah. Como, cara, jovem faz merda. É. Jovem faz merda jovem pra aparecer faz mais merda ainda. Jovem artista, para aparecer, cada vez você sobe o tom da merda que você faz, Exato. entendeu? E, cara... e não é uma mesa de bar, né? Ele publicou e ficou, tipo, pra posteridade. Para 10 anos depois, é. morder a bunda dele, como se diz aqui na no, no, no expressão americana. Exato. É... E agora não tem quem colocar no lugar. Ah, então... O filme já tá basicamente escrito. Pois é, Mas, falam, pe, os fãs pedem o Taika Waititi. O não vai acontecer. Pois é, não ah, vai. É, eu, acho, eu acho que essa pessoa que também pegar essa banana vai ficar com aquele mau gosto do que tá fazendo. Ah. Acho que com o elenco é, vai ficar um clima muito ruim, porque ele basicamente revelou todo mundo que tá ali. Né? o filme Exato. Guardiões da Galáxia revelou que então, ele, ele, ele não ele... azou saudanha então é. mais tal, mas visualmente
1: enfim. ele criou aquele universo espacial da Marvel e, também exatamente
0: né? quer dizer ele é um dos pilares dessa dessa desse pelo menos desses últimos cinco anos é, que tem muito pouco a ver, a gente já falou isso em vários podcasts, essa evolução do MCU, do, tem muito sei, o, a, se você ver os filmes de agora, tem muito pouco a ver com o, os, os erros e acertos do início, entre Thor, dois Homens de Ferro, três Homens de, de Ferro... Eu sou muito fã do
1: Guardiões, não falar.
0: Não, eu não gosto, na cara. verdade, eu não gosto. E, e absolutamente detesto dois. É, se bobear, até pode ter sido algo bom para a, a, a série. Mas não é uma, algo bom para a pessoa, coitado. Primeiro, cara, que eu, eu acompanhava o, o James Gunn o, também, no Twitter. Também. Cara, um cara que nessa, nessa visão de mundo aqui americana é esquerda liberal, né o liberal. Uhum. Left falava mal do Trump, é, ele, tinha, ele começou uma série de tweets sobre o erro de colocar nas crianças essa ideia do se você seguir seu sonho, as coisas vão acontecer e aí ele explicou a carreira dele num, num fio de 15 tweets muito bacanas. Uhum. Conversando com a galera. É um cara que mudou de. Deixou de ser, eu vou fazer o piadinha provocante e babaca pra mostrar que eu tô. Eu
1: sou, eu sou provocador, é. eu tenho algo a dizer diferente. Não, e eu acho que assim. É, Ou seja, existe, é... uma, existe uma grande diferença, não sei se você concorda, entre você fazer uma piada é, de mau gosto e de você praticar o ato que é criminoso. E, e o discurso, e ele de, ele tá discurso de ódio. Ele está sendo tratado como um criminoso.
0: É exatamente. Né? Ele está sendo, e, e como propagador de discurso de ódio, sendo que, sei lá, se ele cometeu gafes há dez anos, há nove anos e meio, ele não as comete ah. mais e só faz tweets a favor de, de a, espalhar o amor ou tudo mais, que não adiantou nada, assim, até a, você ver que o cara evoluiu. Não foram tweets de três meses atrás foram de 10 anos, de uma outra pessoa que, que o resto do tweet dele, do perfil dele, mostra aí o trabalho, as entrevistas, tudo apagado, tudo, tudo apagado, um pequeno esqueleto no armário, parece que ele
1: cometeu os crimes, é, porque
0: não. além disso, não é nem isso, foram, foram piadas mas ruins. é
1: isso, é um sintoma do que vai acontecer mais e mais do que está acontecendo, com Essa certeza, tipo a não só a bruxa. É, uma, é dos dois lados, se você tá atacando de um lado, tipo, você sabe que você vai ser vitrine também. Uhum. Então, assim, é um contra o outro. Exatamente. Então, ele deveria, tipo, ter sido mais esperto saber que isso poderia acontecer também. A gente não pode passar o pano. Tipo, a, se a Disney demitiu a Roseanne por um comentário, tipo, racista... Mas foi a... Mas, tipo, foi numa se, uma semana
0: anterior, né? Era a mesma Roseanne né? Ela não ia... não, ela não Nada foi colocado Sem em dúvida. perspectiva. Mas você
1: concorda que, tipo, seria meio... É... Eu acho que aí a Disney é hipócrita completamente, porque a Disney, tanto com a Roseanne quanto com o James Gunn, sabia que, aquele, que ela era daquele jeito, uh -huh. sabia que existia aqueles tweets dele, porque são antigos e estão lá, uh -huh. desde o começo. Então assim, existe uma hipocrisia, existe uma, tipo, uma, uma, uma tentativa de querer se distanciar desse tipo de coisa, uhum. só que ele sabia de tudo. Então, assim, existe um mix gigante, é muito é. mais complexo, muito mais é, complexo do, do que, com... que Tipo, tem que demitir, ou tem que contratar, ou não tem que demitir, porque ele é bonzinho, blá 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 e mudou. Uhum. Tipo, é muito mais complexo do que. Nossa, eu tô falando complexo. É parecendo um o <risos> personagem do um professor Raimundo. <risos> então.. É, 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 é complicado, mas tipo não pode passar pano se você fez uma coisa com outro tem que tipo, tem que reagir da mesma maneira. Se você você Disney está fazendo isso, é, eu entendo a reação da coisa. Não vai dizer que eu concordo ou não, uh -huh. tipo de coisa, sabe? Mas é, não tinha como eu acho, porque como é que você ia explicar ele não acontecer, ele não ser demitido e você demitir outras pessoas?
0: É ah, eu, então, assim, eu vejo por outro lado. Não entendo, entendo. Tô entendo. Falando, eu falando,
1: estou falando da visão da Disney. Sim, sim, entendeu? sim,
0: sim. sim. É, é que nem, por exemplo, a Marvel, né? A própria Marvel. É, todo mundo acha maravilha e tudo mais, progressivo Nossa, todos os personagens, diversidade.
1: A Marvel já é descobriu que o Robert Downey Jr. fazia nos anos 80? É, é pois é, né? <risos> já, já. A Disney. A, quando, a Disney já descobriu que o Johnny Depp faz de vez em quando? É, não. A, a Disney se descobriu que não, o Johnny só, Depp é Não, o
0: tipo... Johnny Depp é da Warner. Depp é na Warner. Não, mas ele faz piadas do Caribe. Ah, já parou, né? Já parou. Agora eu sei, levar. de vez em quando volta. De vez em quando volta, né? É... E o que mais? Vamos lá. É... Não, mas por que eu tô falando da Marvel? Porque o presidente da Marvel, o presidente da, 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 da Marvel Comics, é um dos maiores supporters é, é, do, e, e investidores da campanha do Trump.
1: Aham. Uhum. <risos> Dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos. É tanto que é por isso que o Kevin Feige é completamente distanciado do, da, dos quadrinhos. Uhum. Existe uma rixa grande entre eles.
0: Pois é, né? Mas, o cara... Mas ao mesmo tempo o Gibi da Marvel virou é, é, mulher de ferro, mulher disso, mulher daquilo. Person... A Capitã Marvel é, é asiática, é islâmica, sei lá o
1: quê. É... Podemos concordar. Então, o que Minority que importa, Fest, O né? que importa é o verdinho no fim do Não,
0: mesmo. Money Talks Money Talks uhum. sempre. Aí me vem a pergunta, porque sempre me, me veio Money Talks na história, né? É, realmente a Disney tá é, meio que passou a cagar com a, gente, porque a Roseanne, era a maior audiência, né? Era, era a maior é, audiência. maior audiência,
1: tipo, entre todas. Entre todas.
0: E, e acabou com a série. O Guardião da Galáxia Games, James Gunn, funda, sócio fundador dessa nova fase Marvel, né? Também foi pra pica. É, não, não sei acho que a Disney tem tanto dinheiro que começa a não se importar em perder dinheiro né
1: ou, ou cortar laços com que lhe dá bastante dinheiro né? não que eu acho que tipo na verdade não é isso eu acho que eles acham que vão perder dinheiro se eles Me mantiver mantiverem essa, essa pessoa pessoas, porque, pessoas. porque vai não porque vai aí baixar vai ter, o nome é, aí vai, sempre vão trazer isso sempre vão trazer isso e como é Disney a gente sabe, acompanha muito bem como a Disney está dando muito mais valor tipo por exemplo a Chamar mamães blogueiras para acompanhar Junker. Uhum. eles querem tornar um produto super ino... inofensivo e tal, que é incrível até que a Marvel escape um pouco disso, não sei se isso vai demorar muito tempo, mas eu não sei, por exemplo, como a Disney vai tratar a Fox que tem vários filmes é, politicamente incorretos uhum. é... é,
0: lembrando que a Comcast acabou de sair da disputa da compra então agora a avenida tá aberta
1: o Seth MacFarlane que é tipo Fox, tipo, tem vários piadas do mesmo nível de grotesco do James Gunn. Pois pedofilia, é. feliz, estupro. É, tudo no mundo que você pensar de politicamente incorreto, ele faz piada. Pois é. Então eu não sei como é que vai ser o futuro da Disney em relação Olha, a isso. O futuro da criação animal tá
0: muito ruim. Assim, aí a visão do dinossauro politicamente incorreto aqui. Acho que a gente tá num terreno pantanoso de censura. É. Enfim, não acho que nada de bom vai vir para aí. A gente vai ter cada vez mais produtos sanitizados e sem nenhuma personalidade e sem nenhuma chance de, de arriscar,
1: ou por mais que arrisque pro errado ou por mais que seja condenável. Tá? Eu ainda tenho fé nos, assim, no, no, no fato de a gente ter acesso à tecnologia mais barata para fazer filme. Uhum. Então, existem criadores que fazem isso. E eu acho que é tudo questão de adaptação, sabe? Eu acho que é. tá não... no
0: momento, tá no momento do, tá no do, momento do
1: exagero. Isso, e é aí Eu acho que do exagero vai sair uma coisa melhor pode. e, tal, e é uma coisa mais autogerida. Em qualquer momento de
0: exagero, são deixados corpos pra trás. É. Entre inocentes, semi-inocentes. Sempre, sempre,
1: sempre vai ser assim. É. é
0: um... Em todo momento de caça Só não dá, bruxa, pra, ser,
1: só não dá pra ser pendular, no é, total, tipo, né? Total. Se, se você acha que isso pode acontecer com o James Gunn e você fe, ficou feliz com isso. Você vai ter que rever o seu, é, seu gosto pelo Homem de Ferro também, então logo logo. É. Então, assim. E roqueiro! Imagina poder chegar no Mick Jagger!
0: <risos> é bom lembrar a Disney, quando a Ellen de Jenner saiu do armário e ela tem programa na IC que ela coloca, colocaram um disclaimer nas primeiras semanas de exibição meio que avisando atenção a apresentadora é lésbica <risos> e ela não reflete o, os, os princípios de valor da família homem mulher, e mulher e tudo mais que nós cristãos que nós acreditamos é. aqui na Disney é sério é sério isso aconteceu tá não é porque foi exatamente o tipo de coisa que surgiu no backlash na, na, na revolta de, da atitude da Disney contra o James Gunn Lembra Lembrando do que, que ela já, o que, que a Disney já fez com quem fugia ao padrão, ah, entendeu? Não. Bem, gente, então estamos encerrando esse zona neutra ao vivo. Salém, muito obrigado. Valeu. Só no Fabete. Vamos lá, ele vai descer para falar com a galera do Predador, depois sou eu que desço. Beleza, gente? Obrigado pela assistência, pela audiência. Esse foi o áudio do Primeiro Zona Neutra ao vivo Que eu fiz lá com o Salem diretamente em Los Angeles E agora, fica aqui um convite para todo mundo é, O meu livro O segundo livro, a continuação dos Portões do Inferno O Despertar dos Dragões Da editora Rocco, já está em pré-venda Em todas as livrarias virtuais Do Brasil, quem adquirir ainda no período de pré-venda, que vai até dia 6 de agosto, pode me mandar um e-mail para lendasdebalduria.gmail.com, o comprovante dessa compra na pré-venda, que eu vou enviar uma aventura de RPG baseada no meu mundo, no mundo dos Portões do Inferno do, e do Despertar dos Dragões. Beleza? E, assim, além disso, eu estarei no Rio... É lançando no Rio São Paulo. Vai ser em São Paulo na Bienal dia 11 de agosto às 18 horas no último final de semana da Bienal de São Paulo e depois no Rio dia 25 de agosto na Saraiva do Rio Sul. Até lá a gente vai se falar bastante. Eu vou sempre fazer o jabazinho do livro, mas obrigado pela desde já pela atenção e procurem aí o Despertar dos Dragões que é a novidade que eu finalmente lancei a continuação dos Portões do Inferno. Beleza? A gente se vê, a gente se ouve num próximo Zona Neutra. Tchau! Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal Produtora.